0: Das kleine gelbe Haus von Leo Hoffmann In einem Garten, in einem tiefen Tal, stand einmal ein kleines gelbes Haus. Vor seinen Fenstern hingen grüne Fensterläden. Sein Dach war hoch und spitz. So hoch und so spitz, dass sich die Wolken ihre Bäuche daran aufritzten. Dann regnete es auf seine rostbraunen Dachziegel. Es regnete oft. Das mochte das Kind in seinem Zimmer unter dem Dach überhaupt nicht. Aus seinem Giebelfenster beobachtete es, wie die Regentropfen auf den rostbraunen Wellen der Ziegel fangen spielten und glucksend in die Dachrinne sprangen. Es sah nicht, dass da Wasserwellen über Ziegelwellen liefen. Wellen über Wellen, Schicht auf Schicht, wie bei einer Torte. Es sah nur, wie die nächste grauschwarze Wolke voller Feuchtigkeit gezogen kam. Mistwetter, schimpfte es und warum regnet es immer hier auf unser Haus? Es regnet, dachte sich das kleine gelbe Haus, damit die Blumen in den Beeten unter meinen Fenstern wachsen und das Gemüse im Garten Farbe bekommt. Und das tat es auch. dunkel Karottenwurzeln gruben sich in die schwarzbraune Erde. Die Sellerieknollen plusterten sich auf, Kopfsalatköpfe prahlten mit ihrem Grün und die Kohlrabiblätter ließen sich vom Wind schaukeln. Ein Holzzaun umgab das kleine gelbe Haus und seinen Garten. Abends kamen die Tiere des Waldes an diesen Zaun. Oh, wie schön du bist! Es muss großartig sein, in dir zu wohnen!« rührten die Hirsche und schüttelten ihre Geweihe. Die Kanickel huschten nachts über den Rasen, wackelten mit ihren Löffeln und überlegten sich, wie gut ein Bau in diesem Bau wäre. Die Wühlmäuse wühlten sich bis an das Fundament des kleinen gelben Hauses. »Ach, hier zu Hause, das wäre ein Traum«, piepsten sie. Doch das Fundament gab ihren scharfen Zähnen und ihren Spitzenkrallen nicht nach und sie mussten wieder abziehen, zurück in den Wald. Spechte, Meisen und Waldschnepfen schwirrten über das Giebeldach. »Kiewit«, riefen die Kiebitze »Und«, Tortu, tu, die Turteltauben, Tortu, tu, wie gemütlich bist du!« Doch der Giebel war zu spitz für ihre Nester, der Schornstein zu schmal für die struppigen Bauten der Störche, die versuchten, auf ihm zu nisten. Es war schön, wie es war für das kleine gelbe Haus, vor allem, wenn die frisch aufgeworfenen Schollen der Felder ringsum in der Sonne vom Morgentau glitzerten, Wären da nicht die Nesseln gewesen, die sich im Gemüsegarten ausbreiteten, und das Springkraut, die Disteln, der Ampfer, das Rispengras. Das kleine gelbe Haus freute sich an ihren Blüten, die Mutter aber zerrte sie aus dem Boden mitsamt den Wurzeln. Ein Kreuz ist das mit euch, kein Beet lasst ihr in Ruhe. Sobald die ersten Schneeflocken aus den Wolkenbäuchen auf das Haus rieselten und seine Dachrinnen angenehm kühlten, begann auch der Vater zu schimpfen. »Es ist zu weit bis zur Straße. Diese ewige Schneeschipperei bricht mir noch das Kreuz.« Das kleine gelbe Haus verstand seine Menschen nicht mehr. Auf keinen Fall hatten sie Straßenlärm gewollt. Sie hatten einsam zwischen Wald und Feldhausen wollen. »Ödes Kaff«, stöhnte die Mutter. Alle anderen haben's kürzer zur Schule, beschwerte sich das Kind. Platz haben wir auch zu wenig, jammerten Vater und Mutter und Kind, wenn sie über die Gummistiefel in der Garderobe stolperten. Da begann auch das Haus, sich unwohl zu fühlen. Plötzlich störte es sich daran, dass der Bauer die Felder ringsum mit Gülle düngte. Schwarzbraune Düfte zogen in alle seine Ritzen. »Andere können sich ja die Nase zuhalten und ins Haus gehen«, schniefte es. »Aber ich?« Es versuchte sich, den Gestank vom Hals zu halten. Es zog sein Dach tiefer, es schloss seine Läden, es duckte sich hinter die Böschung. Umsonst. Auch die Sommersprossen aus Schimmel, die auf seiner Nordseite wuchsen, fand es nicht mehr so hübsch wie früher. Schließlich störte es sogar der Sonnenuntergang.« jeden Abend die Sonne von derselben Seite. Das hält ja kein Haus aus. Da beschloss es, auszuziehen. Eines Tages, als das Kind in der Schule war, der Vater beim Einkaufen und die Mutter bei der Arbeit, packte es sein Dach samt Schornstein, klappte seine grünen Läden zu, um die Fensterscheiben vor Rissen zu schützen zog vorsichtig Rohre und Leitungen aus dem Untergrund, kappte die Stromversorgung und hebelte sein Fundament aus dem Boden. Mit Holpern und Stolpern bewegte es sich die Böschung hinauf und stieg auf den nächsten Hügel. Oben blickte es sich um. Es sah weit über das Land. Unter ihm lagen Getreide und Kartoffelfelder. War da Platz für ein Haus? Nicht wirklich. Dahinter blühten Obstplantagen mit Apfelbäumen, Zwetschgen und Birnbäumen. Hm, dort würde es im Frühjahr duften und im Herbst würden die Apfelbäckchen sich rot in seinen Fenstern spiegeln. Doch zwischen den Stämmen und Stämmchen war es zu eng für ein Haus. Wohin nur? Im Osten breiteten sich Laubbäume über die Hügel aus. Die Tiere fanden mich immer schön, überlegte das Haus und rumpelte in Richtung Wald. Dort angekommen, wandte es sich zwischen Buchen und Birken hindurch, streifte ein paar Eiben, schreckte eine Karnickelfamilie auf und fand schließlich auf einer Lichtung zwischen alten Eichen den perfekten Platz, um sich niederzulassen. Uff. öffnete es seine Läden und sah in die Runde. Sonnenstrahlen malten helle Flächen auf seine Wände, auch auf die Sommersprossen. Büschel aus weißem und grünem Waldgras lagen wie eine angenehme Matratze unter seinem Fundament. Nicht zu so hart, nicht zu so weich. Am Grund einer nahen Schlucht murmelte ein Bach. Es klang wie Musik. Die ersten, die einzogen, waren die Vögel. Sie flatterten durch die Giebelfenster ins Kinderzimmer und konnten gar nicht fassen, wie bunt die Tapeten waren, wie bequem es sich in den Regalen nisten ließ. »Wir sind zu so frei«, zwitscherten die Drosseln. »Komm ich schon, komm ich schon«, sang der Star auch noch, als er sich längst auf dem Kopfkissen niedergelassen hatte. Das Haus lächelte, zum ersten Mal seit langem. Dann kamen die Hirsche, angeführt von einem mächtigen Bock. Sechzehn Enten zählte sein Geweih. Erschrocken duckte sich das Haus. Da drückte der Rudelführer schon seine Schnauze weich auf die Türklinke. So weich, dass das Haus gar nicht anders konnte, als ihm zu öffnen. Während die Hirschkühe das Wohnzimmer bewunderten, sprangen die Hirschkälbchen die Holztreppe hinauf und hinunter, dass es nur so klapperte. Nachdem sie den Teppich und das Kanapee beschnuppert hatten, beschlossen die Hirschkühe zu bleiben. »Gemütlich ist es in dir,« schnauften sie. »Die Kälbchen werden es wärmer haben als draußen.« Also rührte der Sechzehnender sein Okay. Nach den Hirschen suchten die Rehböcke mit ihren Gattenen sich ein trockenes Plätzchen. Die Karnickel besiedelten die Gummistiefel in der Garderobe und die Wildschweine fühlten sich in der Küche geradezu sauwohl,« Wussten wir doch, piepsten die Wühlmäuse, die sich unter der Treppe einrichteten, dass du das vollkommene Haus für uns bist. So viele Komplimente erhielt das kleine gelbe Haus, dass es aus seinen Fenstern nur so strahlte. Plötzlich war es für alle gut genug und noch besser. Leben erfüllte es, von der Diele bis unters Dach. Es herrschte ein tierisches Kommen und Gehen, Flattern, Fliegen und Klappern, Schleichen, Huschen, Trippeln und Tapsen. Langeweile? Keine Spur. Doch es begann zu riechen. Nach den wilden Äpfeln, die den Hirschkälbchen unter den Schrank gerollt waren und nun faulten nach dem feuchten Heuhaufen, den sie in der Küche aufgetürmt hatten, damit sie nachts zum Fressen nicht noch einmal raus mussten. Und, es muss leider gesagt sein, nach Mäusekot und Hasenkötteln, nach Hirsch und Rehlosung, nach Marderkacke und Würstchen vom Fuchs. Die Tiere machten hinter sich nicht sauber. Am schlimmsten waren die Mehlschwalben. Sie hinterließen lange Spuren auf den gelben Hauswänden. Nur die Wildschweine gingen nach wie vor im Wald aufs Klo. Die Tiere räumten auch nicht auf, im Gegenteil. Die Igel brachten immer mehr Laub, Erde und Gräser in das kleine gelbe Haus. Den Vögeln reichte ihr Nistmaterial ebenfalls nicht aus. Ästchen, Moos, Halme und Büschel von Tierhaaren bedeckten bald die Holzböden, die Regale, die Schränkebetten und das Kanapee. Niemand saugte Staub, fegte oder wischte. Zudem vergaßen sie dauernd die Haustür zu schließen. Das Haus fröstelte. es bekam kalte Füße dass die Eichen ihr Laub in seine Regenrinnen geworfen hatten, war ebenfalls unbehaglich, das Regenwasser konnte nicht ablaufen, das Haus bekam Schnupfen. Aber es war ein so liebenswertes wie liebenswürdiges Haus, ein geduldiges Gebäude und hielt daher den ganzen Winter über die Tiere warm. Doch als im Frühling die Jungvögel im Kinderzimmer schlüpften und Tag aus, Tag ein um die Wette Wurm her, her piepsten, Bekam es Kopfschmerzen im Giebel? Kaum waren die Vögel flügge, fiebten die nackten Wühlmäuse unter der Treppe um die Wette. Hunger, Hunger! Das Haus bekam Migräne. Gleichwohl hielt es still. Erst als der Specht Löcher in sein Fachwerk hackte, um sich eine größere Nisthöhle zu bauen, entschied es: Es muss sich etwas ändern. Eines Tages, als alle Vögel ausgeflogen und die Wühlmäuse auf einem Familienpicknick waren, als das Hirschrudel eine nahe Senke erkundete und die Wildschweine im Rübenacker wühlten, packte es sein Dach samt Schornstein, klappte seine grünen Läden zu, um die Fensterscheiben vor Rissen zu schützen, hebelte sein Fundament aus dem Waldboden und machte sich auf den Weg. Es wusste genau, wohin es wollte. Zum See. Sich waschen. Es folgte dem Bachlauf, dem es von der Eichenlichtung aus gelauscht hatte. Nach einigen Kehren und Windungen erreichte es, wonach es sich gesehnt hatte. Wasser. Umgeben von Schilfrohr lag vor ihm eine silbern glänzende Fläche, über die eine Herde Schäfchenwolken zog. Verdutzt blickte das Haus darauf, bis es verstand, der Himmel spiegelte sich in diesem ruhigen, klaren Teich seufzte es und schob sich langsam ins Nass. Wie gut das tat. Schon lösten sich die ersten Schwalbenspuren von den Wänden, schon schwammen Heu und Futterreste aus den weit geöffneten Fenstern davon. Eine unterirdische Strömung durchspülte das Haus, Welle für Welle. Es drehte und wendete sich darin, hielt mal Ziegel und Regenrinnen hinein, mal seine von den Mäusen angeknabberten Treppenstufen. Es planschte mit den Fenstern, bis sie wieder blitzten und blinkten. Herrlich war das. Als es aussah wie neu, wurde es auch neugierig. Es schwamm hierhin und dorthin. Am Rand des Sees wuchs das Schiff wie ein grüner Gürtel. Algen und Wasserpflanzen schwenkten dort ihre Halme. Zwischen ihnen nisteten Enten und Blässhühner. Das kleine gelbe Haus entdeckte die Laichstuben von Teichmäuchen und Fröschen, wie es dort wimmelte. Wo der See tiefer wurde, umkreisten es Wälse und Hechte. Plötzen glotzten durch seine Fenster, Barben und Schleien. Stetig bewegten sie ihre Kiemen und Flossen. Nach einer Weile treten sie lautlos ab. Kein Fiepen, kein Zwitschern, kein Blöken. Denn Wasserbewohner sind ja bekanntlich stumm, jedenfalls für Häuser. Adieu, Kopfschmerz! lachte das Haus. Hier bleibe ich. Es ließ sich auf den Seegrund sinken und ruhte sich aus. Nicht lange da kamen die ersten Goldrücken angeschwommen, alte, erfahrene Karpfendamen. Vorsichtig schwammen sie durch die Wohnzimmerfenster ins Haus. In ihrem langen, langen Karpfenleben hatten sie einiges gesehen, jedoch kein Kanapee, keine Blumenvasen und erst recht keinen Esszimmertisch. Als sie merkten, dass sie vom kleinen gelben Haus nichts zu befürchten hatten, ließen sie auch die jüngeren Karpfen durch die Fenster hineinschwimmen. Die Kleinen platschten, spielten unter den Sesseln verstecken, jagten sich durch die Küche, wirbelten Blasen auf, die das Haus kitzelten. Es kicherte, es prustete, es wackelte mit seinen Dachziegeln, es fühlte sich pudelnass und pudelwohl. D -d 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 »Dass ich da nicht gleich drauf gekommen bin«, gluckste es, »ich gehöre ins Wasser, wohin sonst?« Und es lächelte, wie Häuser eben lächeln, wenn es ihnen gut geht. Nach den Fischen kamen die Teichkröten. Sie zogen ins Kinderzimmer, denn dort schien es ihnen sicherer als im Schiff. Dann ließen sich die Molche im Treppenhaus nieder. Unter dem Fundament nistete sich ein Krebspärchen ein. Es wurde Sommer. Das merkte das Haus daran, dass das Wasser im See sich erwärmte. Die Sonne schien auf die Oberfläche des Sees und ihre Strahlen tasteten ab und an über seine Dachziegel. »Das hatte sich früher besser angefühlt, heißer und trockener«, dachte das Haus. »Aber man kann eben nicht alles haben, oder doch?« Was das Haus jedenfalls nicht haben wollte, waren die Welse, die sich mit ihren Mäulern an seinen Wänden festsaugten. Dadurch bildeten die Tapeten Buckel. Das juckte. Und Häuser können sich nun mal nicht kratzen. Zwar fraßen die Spitzhornschnecken die Algen, die sich immer fester mit dem Haus anfreundeten, zu fest, um genau zu sein, aber mit ihren spitzen Schneckenhäusern pieksten sie ihm in die Wände. Aua! Diese Stiche schmerzten. Zu nahe kamen ihm auch die Teichmuscheln. Sie klebten sich auf seine Ziegel und strudelten dort Tag und Nacht das Seewasser durch ihre Körper. Am unangenehmsten jedoch war das Wasser selbst. Denn es drang überall ein. Auch dort, wo das Haus es gar nicht haben wollte. In seine Dachbalken beispielsweise. In seine Fensterläden. In seine Treppenstufen. In seinen Fußboden. Dabei war das Haus längst sauber wie nie. Das Ergebnis? Das Holz saugte sich voll. Die Balken quollen auf, das Parkett blähte sich auf wie Milch, wenn sie gleich überkocht. Umsonst mahnte das Haus, bleibt liegen, macht euch schmal. Das Holz wollte nicht hören oder konnte es nicht. Da ahnte das Haus, dass es auseinanderfallen würde, wenn es noch lange im Wasser bliebe. Das wollte es auf keinen Fall. Eines Nachts im Herbst, als die Fische und Krebse begannen, sich zum Winterschlaf auf den Seegrund zurückzuziehen, ließ das Haus sich in den Schilfgürtel treiben. Je näher es dem Seeufer kam, desto mehr Wälse lockerten ihre Saugmäuler. Sie mögen nur tiefes Wasser. Vorsichtig streifte das Haus am Röhrich die Muscheln von seinen Dachziegeln und die Schnecken von seinen Wänden. Die Kröten trug es noch bis ans Ufer. Dann zogen auch sie in Scharen ab. Als es schließlich auf der Böschung stand, triefte das Seewasser aus dem Haus. Aus allen Ritzen und Löchern lief es. Das Haus schüttelte sich, dass die Tropfen flogen. Es presste sich zusammen, damit das Wasser aus seinen Ziegeln herausquoll. Es drückte hier und drückte da und fühlte sich vor allem eines nass, Patsch nass. Als es sein Spiegelbild im See erblickte, erschrak es. Oh weh, jetzt bin ich zwar sauber, aber wie sehe ich aus? Schief saß sein Dach auf Balken, die vollgesogen waren, die Badeschwämme. Seine Treppenstufen glichen einer Reihe von Kopfkissen. Sein Holzboden schlug Wellen. pustete das Haus das Wasser aus seinem Schornstein wie eine Fontäne, schloss die Fensterläden, soweit die sich noch schließen ließen, rollte seine Leitungen zusammen, die im Wasser Rost angesetzt hatten und rutschte mehr, als dass es ging, Richtung Süden. Denn eines war klar, es musste ins Warme. Dorthin, wo Hitze und Sonne auch das letzte bisschen Feuchtigkeit aus seinen Wänden und Böden heraussaugen würden. Es dauerte lange, bis das kleine gelbe Haus in der Wüste ankam. Doch als es Tag und Nacht gewandert war, wurde der Pfad, den es entlang rumpelte, immer sandiger. Bald verschwanden die letzten Pflanzen. Nur noch harte, stechende Grasbüschel säumten den Weg. Sie waren weder so saftig noch so grün wie das Gras, das das Haus aus seinem Garten kannte. Nicht so federnd wie der Waldboden und nicht so beweglich wie das Quellmoos oder die krautige Wasserpest im See. Dieses Gras war matt silbergrau und hatte schneidend scharfe Ränder. Zum Glück ist mein Fundament aus Stein, dachte das kleine gelbe Haus. Sonst gäbe es böse Schnitte. Plötzlich brach der Trampelpfad ab. Jäh ging es in die Tiefe. Das Haus stoppte. Es stand hoch oben auf einer steil abfallenden Sanddüne. Unter sich roter, warmer Sand. Im Osten gelber Sand. Im Westen weißer Sand. Über sich heiß und durstig die Sonne. Wie zärtlich sie mit ihren Strahlenfingern über die Ziegel strich. Tropfen für Tropfen an Seewasser zog sie dabei heraus. Das Haus spürte, wie sein Dach dampfte und reckte sich der Hitze entgegen. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Es rutschte die Düne hinunter in ein Tal voller Sandwellen, die Schlangenlinien über den Grund zogen. Der Wind pustete in diese Wellen hinein, wirbelte sie auf, dass die Sandkörner nur so flogen. Kaum hatten sie sich als weitere Welle niedergelassen, kam der nächste Windstoß und wirbelte sie wieder nach oben. Dem Haus schien es, als kicherten die Körner dabei. Es hatte nicht geahnt, dass die Wüste ein so lustiger Ort war und lief lachend zwischen zwei langgestreckten Sandbergen hindurch in die rote Ebene, wo eine Düne neben der anderen lag. Dort breitete es seine Leitungen im warmen Grund aus und atmete tief durch. Herrlich, diese Hitze! Grandios! Der Sand war so weich, so geschmeidig. Das Haus drehte sich um sich selbst immer tiefer in die roten Körnchen hinein. Sein Fundament dampfte. So heiß waren sie. Genau das hatte das Haus gewollt. Es fühlte sich großartig. Als es aus dem Giebelfenster um sich blinzelte, sah es Dünen über Dünen über Dünen. Wie Sicheln sahen sie aus, Neumonde auf der Erde. Das Haus blickte in den Himmel. Tatsächlich, da schwebte sie auch schon blass, die Sichel des Neumondes. Auf der anderen Seite des Himmels stand ein großer, weißgelber Feuerball, die Sonne. Beide lächelten auf das kleine, gelbe Haus mit dem roten Dach hinunter. Zufrieden stieß es ein paar Dampfwolken aus. Zsch! Womit es allerdings nicht gerechnet hatte, war die nächtliche Kälte in der Wüste. Wie hätte es das auch wissen können? Mit der Sonne sank die Temperatur tiefer und tiefer. Statt 45 waren es plötzlich nur mehr zehn Grad. Der Sand gab die Hitze genauso schnell wieder ab, wie er sie gespeichert hatte. Brrrr, zitterte das Haus? Seine Wände knackten. Ob sie diesen Wechsel von Hitze und Kälte ohne Schaden aushalten würden? »Womit es auch nicht gerechnet hatte, war die Unmenge an Sternen und Sternschnuppen, die aufflammten, sobald die Sonne hinter der allerletzten Düne versunken war. War das ein Glitzern und Schimmern! Das Haus starrte abwechselnd aus seinem einen und seinem anderen Giebelfenster. Es konnte sich gar nicht satt sehen an diesem bläulichen, funkeln, silbernen, gleißen, weißen Glänzen. »Licht«, seufzte es glücklich. »Das hab ich vermisst unter Wasser.« Mit den Sternen kamen die Geräusche. Sie klangen erst nach rostigen Türangeln, dann nach dem Keckern von Elstern, schließlich wie Ferkelquieken untermalt von Wolfsgeheul. »Wie schön, wieder etwas zu hören,« dachte das Haus. »Im See war es doch zu still gewesen.« aus den Schatten der Nacht tauchte die Ursache dieser Laute auf. Wieselflink huschten zwei Wüstenfüchse um seine Mauern. Dann beschnupperten Springmäuse und Rennratten seine Tür. Echsen und Geckos kletterten an seinen Wänden kopfüber, kopfunter um die Wette. Doch plötzlich verschwanden alle schlagartig. Irritiert starrte das Haus in die Nacht. Da sah es, wie sich im Boden vor seiner Nordwand ein Trichter bildete. Sand rieselte dort auf eine Reihe orange-schwarz gemusterter Schuppen, die sich hurtig aus dem Loch wandten. »Wieder nichts«, wisperte eine gespaltene Zunge. »Möchtest du dich nicht vorstellen?«, fragte das Haus. »Gestatten Sand, boah, zischelte die Schlange. »Freut mich, gelbes Haus«, erwiderte das Haus. »Sitze ich auf deinem Platz?« »Ja, macht aber nichts«, züngelte die Boa. »Im Gegenteil, Wüstentiere suchen den Schatten. Finden sie ihn bei dir, habe ich nachts leichtes Spiel.« Mit diesen Worten steckte die Schlange den Kopf in den Sand und grub sich wieder ein. Das Haus spürte noch, wie ihr schuppiger Körper eines seiner Kabel streifte. »Dass sie sich da nicht täuscht, die Dame«, dachte es. <lacht> krächzte es auf seinem Dachfürst, verscheucht Ein Schlangenadler saß da, sträubte sein helles Gefieder gegen den schwarzen Nachthimmel und grinste gelbäugig. »Wie feindselig hier alle sind!« wunderte sich das Haus, als schon das nächste Tier an seiner Wand hochsprang und den Adler anknurrte. »Bist du ein Hund?« fragte es den gestreiften Fremdling. Prompt richtete der seine Mähne auf und bellte, Hyäne, heiße ich, leg dich bloß nicht mit mir an. Sein Schwanz sträubte sich wie eine Flaschenbürste. Hatte ich nicht vor, beschwichtigte das Haus. Das sagen alle, aber kaum dreht man sich um, gehen sie einem an die Kehle, kläffte die Hyäne und trabte in die Nacht. Dass die Wüste derart wüst war, hatte das kleine gelbe Haus nicht geahnt. Es schloss seine Läden, um darüber zu schlafen. Doch das gelang ihm nicht, denn in der Dunkelheit heulte, zwitscherte, zirpte, kreischte und schrie es um die Wette. Es summte, sirrte, brüllte, huschelte, grunzte, flötete, ohne Unterlass. Am unheimlichsten waren die geisterhaften Brummtöne, die das Haus von allen Seiten überfielen. »Hallo? Wer ist da?« rief es schließlich ins Dunkel. Zeig dich! Wir sind's, antworteten die Sandberge. Ihr? Was macht ihr? Wir wandern, wandern vor dem Wind, tuteten, ratterten und klabauterten die Sandkörner. Dabei rutschen wir vom Kamm der Düne nach unten. Was du vernimmst, ist unser Gesang. »Das soll Gesang sein?«, fragte das Haus. Was es hörte, klang wie Nebelhörner, wie Propeller oder Trommeln. Das Haus lauschte, tat dabei aber kein Auge zu. Und das war gut so, sonst hätte es das Morgengrauen verschlafen. Die aufgehende Sonne leistete ganze Arbeit. Sie färbte die Kämme der nachtschwarzen Dünen erst grau, dann lila, dann dunkelrot-rosa, orange und schließlich rot. Was für ein Licht! So etwas hatte das kleine gelbe Haus noch nie gesehen. Krie! schossen ein paar Raben durch die Strahlen. Neugierig kreiste ein Greifvogel über dem spitzen Ziegeldach. Hinter der höchsten Düne trat eine Herde cremeweißer Tiere hervor, Ihre Schädel waren hellbraun und aus den dunkelbraunen Fellbüscheln an ihrer Stirn wuchsen spiralförmige Hörner. »Wie schön Sie sind«, dachte das Haus. »Sie erinnern mich an die Hirsche und Rehe im Wald?« Es lächelte glücklich. Plötzlich war kein Tier mehr zu sehen und zu hören. Bald merkte das Haus warum. Wind war aufgekommen. Er jagte über die Dachziegel und schleuderte feine Körnchen gegen seine Wände. Mann, wirft nicht mit Sand! Hör auf! Du rubelst ja meine gelbe Farbe ab, rief das Haus erbost. Doch der Wind hörte nicht auf. Er blies und blies, stärker und stärker. Sand und Staubwolken verdunkelten den weißen Feuerball der Sonne. Da schloss das Haus seine Läden und duckte sich. Hui! heulte der Wüstenwind und rüttelte am Schornstein. Dann probierte er seine Kraft an der Regenrinne aus. Dann an den Fensterläden, den Ziegeln, den Wänden, der Tür. Das Haus spannte alle Kräfte an, damit er ihm nichts abriss. Das ärgerte den Wind. Schwaden um Schwaden von Sand warf er gegen die Wände. In alle Löcher und Ritzen pustete er die Körner. Zuvor war der Sand dem Haus weich vorgekommen. Der Sturm aber machte seine Körner messerscharf und nadelspitz. Aua, weinte das Haus. Sogleich verdampften seine Tränen in der Hitze. Da atmete es tief ein, sammelte all seine Kraft und hielt den Böen stand. Erst als der Sturm abflaute, lockerte es seine Anspannung. Kein zweites Mal, schwor es sich. Hier bleibe ich wirklich nur so lange, bis ich ganz trocken bin. Tatsächlich hatte der Wind eine Menge Feuchtigkeit aus seinen Mauern geblasen. Den Rest erledigte die Sonne, die hervortrat, als der Sandsturm sich gelegt hatte. Sie schien und schien und schien. Trotz seiner geschlossenen Läden wurde dem Haus heiß und heißer. Eine kühle Brise dachte es, wäre jetzt schön, aber der Wind wollte nicht mehr wehen. Ein paar Tropfen, dachte das Haus, täten mir gut. Doch nicht die kleinste Wolke zeigte sich am Himmel. Als sein Dach vor Hitze glühte und die Wände sich röteten, hatte das Haus genug. Es zog das Fallrohr aus dem Sand, rollte seine Leitungen ein und schob sich langsam Richtung Norden davon. Im Norden, das wusste es, im Norden war es kühl. Am ersten Bach, der seinen Weg kreuzte, blieb das kleine gelbe Haus stehen und schob seine Wasserleitung hinein. Das tat gut. Als es sich satt getrunken hatte, bemerkte es einen Berg am Horizont. Er trug eine Kappe aus Schnee. Dorthin würde es gehen. Dort würde es seinen Sonnenbrand abkühlen. Gedacht, getan. Es ist gar nicht so einfach, einen Berg zu erklimmen. Das merkte das Haus bald. Der Anstieg über Wiesen und Weiden ging ja noch. Die grasenden Kühe hoben ihre Köpfe, machten ihm Platz und muten ihm ermutigend hinterher. Gut, gut. In den Wäldern wurde es schwieriger. Es gab so wenig Platz zwischen den Bäumen. Wo immer eine freie Stelle war, hatten sich junge Buchen, Eichen oder Ahorne ausgesät und gekeimt. Das Haus wollte keines der Bäumchen niedertrampeln. Es wollte sich auch nicht zwischen den alten Stämmen hindurchquetschen, riskierte es dabei doch Risse in deren Rinde und Schrammen an seinen Wänden. Schließlich fand es eine Schneise, die wohl eine Lawine gerissen hatte. Dort mühte es sich nach oben. Es fand kaum Halt und rutschte immer wieder ab, bis es den Trick herausfand. Es hakte sein Fundament in eine der vielen Felsspalten, ließ seine Leitungen den Berg hinaufwandern, bis sie etwas gefunden hatten, das sie umschlingen konnten, und zog sich dann an ihnen nach oben. Seinen Sonnenbrand, den vergaß es völlig bei dieser Anstrengung. Als es über das erste Schneefeld wanderte, kühlten die Flocken sein Fundament. War das ein Genuss. Schneeges Glitzern spiegelte sich in seinen Fenstern. Und die Aussicht. So hoch oben war das kleine gelbe Haus noch nie gewesen. Was es da alles sah. Berge hinter Bergen und dahinter wieder Berge, die nur noch wie blaue Schatten wirkten. Tief unten im Tal schlängelte sich der Bach, aus dem es getrunken hatte. Die Kühe auf den Weiden waren braunweiße Punkte und die Wälder wie ein grüner Saum unterhalb der Schneegrenze. Die saubere Luft schmeckte nach Eis. Tief atmete das Haus sie ein und aus. Es fühlte sich königlich. Bis ein Rudel Gämsen geklettert kam und meckerte, »Was ist denn das für ein graues Ding?« »Grau? Ich bin ein gelbes Haus mit grünen Läden, braunen Balken, roten Ziegeln und blanken Fenstern«, erwiderte das Haus stolz. Da bäten die Gemsen vor Lachen und sprangen davon. Das Haus wurde misstrauisch. Es rutschte zur nächsten Senke, in der ein türkisblauer Bergsee lag. Wie klar sein Wasser war. Ein Spiegel. Das Haus erschrak, als es sich darin erblickte. »Wie sehe ich denn aus?« Als hätte man es mit einer Drahtbürste bearbeitet, war der Lack der Fensterläden und der Tür abgeschmirgelt. Komplett. Die Wandfarbe abgerieben bis auf den grauen Putz. An der Nordseite, die dem Sturm zugewandt gewesen war, schimmerten sogar die Ziegelsteine durch. Hm, nun ja«, munterte das Haus sich auf, »das hat auch sein Gutes.« es haftet kein einziger Schimmelfleck mehr daran. Doch überzeugt war es nicht. So kann ich nicht bleiben. Durch die bloßen Ziegel kriecht die Feuchtigkeit in mich hinein. Dann friere ich durch bis auf die Knochen. Ich muss irgendwo hin, wo ich nein verputz und einen Anstrich bekomme. Grau gefalle ich mir nicht. Es überlegte hin und überlegte her. Hatte es am Ende des Tals, dort, wo der Bach in einen Fluss mündete, nicht Dächer gesehen? Spitze und flache? Auf niedrigen und hohen Häusern? Dort musste es Farbe geben und Lack für seine Läden. Es nahm ein paar tiefe Schlucke aus dem türkisfarbenen Wasser, rollte seine Leitungen zusammen, zog sein Fallrohr ein und machte sich auf den Weg in die Stadt. Als es dort ankam, merkte es schnell, dass für ein zusätzliches Haus auch zusätzlicher Platz nötig war. Es sah über die Zäune in Gärten mit weitläufigen Wiesen. Schöne Villen mit Terrassen standen darin und manchmal auch ein Gartenpavillon. Doch als es eine Villa fragte, ob es in ihrem Park noch einen Standplatz für ein ehemals gelbes Haus gäbe, schloss die verächtlich ihre Fensterläden. Auch die Hochhäuser wollten es nicht haben. »Du passt hier nicht hin«, schimpfte sogar die Stadtmauer, weil sie aus dem Mittelalter stammte, das kleine gelbe Haus jedoch nicht. Unschön war das alles. Aber das Haus gab nicht auf. Schließlich war es in der Wüste gewesen, oberhalb der Baumgrenze, mitten im See und tief im Wald. Wie sollte es da in der Stadt nicht zurechtkommen? Und in der Tat. Auf dem Parkplatz an der Rückseite eines Supermarktes fand es eine freie Stelle. Schön war anders, so viel stand fest. Spannend aber war es da. Kaum waren die Leute mit ihren Einkäufen verschwunden, kamen die Skateboarder und nutzten das butterweiche Pflaster unter dem Flutlicht der Laternen für ihre Kunststücke. Sie hatten Lautsprecherboxen mitgebracht, die dröhnten über den Platz. Doch das machte dem kleinen Haus nichts aus. Es war nichts gegen den Gesang der Dünen. Nach den Skatern kamen die Sprayer. Sie schüttelten ihre Dosen und begannen, seltsame Kürzel auf die Mauern zu sprühen. Das ließ das kleine Haus nicht lange mit sich machen. Einer Sprayerin knallte es einen Fensterladen an den Kopf. Ein zweiter Sprayer verfing sich in einem Kabel, das plötzlich unter dem Fundament hervorgeschossen kam und sich um seinen Knöchel wickelte. »Oha«, oh, stellte das Haus fest, »was die Sandbohr kann, kann ich auch.« Stöhnend und fluchend trollten sich die Sprayer. Morgens, in aller Herrgottsfrühe, fuhren die Lastwagen vor und nebelten das kleine Haus mit ihren Dieseldämpfen ein, dass es dauerhusten musste, bis ein Schornstein sich krümmte. Kaum waren sie verschwunden, strömten die Autos auf den Platz und drängelten sich um das Haus. Es konnte sich kaum rühren. Doch verglichen mit den Welsen und den Spitzhornschnecken war auch das eine Kleinigkeit. Das Haus freute sich an dem Hin und Her. « und als dann noch ein streunender Hund es beschnüffelte und fragte, ob er einziehen dürfe, öffnete es seine Tür. Unter einer Bedingung. Deine Toilette ist draußen. Und bewachen musst du mich auch. Einverstanden, wedelte der Hund mit dem Schwanz und legte sich aufs Kanapé. Er nahm seine Aufgabe sehr ernst. Jeder, der sich dem Haus mit schlechten Absichten näherte, wurde weggebellt. Die Stadtspatzen, die sich ein Nest in der Regenrinne bauen wollten, bat das Haus, auf dem Schornstein zu nisten, damit das Regenwasser ablaufen konnte. Es schüttelte die Grassamen, die sich in seinen Mörtelritzen ansiedeln wollten, von seinen Mauern und fegte mit seinem losen Starkstromkabel das Moos von seinem Fundament. Nur der neue Verputz und die neue Farbe, die fehlten ihm. Da kurfte eines Tages ein blaues Auto über den Parkplatz und hielt direkt vor seiner Haustür. Ein Kind stieg aus. Es stutzte, starrte dem Haus auf die Tür und schrie dann, »Mama, Papa, da ist es ja, unser Haus. Ich habe unser Haus wiedergefunden.« »Blödsinn«, erwiderte die Mutter. »Unser Haus ist gelb, nicht grau. Es hat eine grün lackierte Tür und grün lackierte Läden.« seine Regenrinne ist weder rostig noch verbeult, seine Balken sind glatt, sein Schornstein steht gerade und seine Fenster sind heil, setzte der Vater hinzu. Doch, doch, sagte das Kind, ich erkenne es. Darf ich dich öffnen? fragte es das Haus. Das kleine gelbe Haus nickte. Behutsam schob das Kind seinen Hausschlüssel in das Schloss der Tür. Sie öffnete sich mit einem Klacken. Aus dem Wohnzimmer kam der Hund gelaufen und knurrte. Als das Kind ihn höflich begrüßte, entschied er sich, es gewähren zu lassen. Gemeinsam beratschlagten Haus und Hund, Vater und Mutter, Kind und Spatzen, was zu tun wäre. Sie schlugen vor und schlugen ab. Sie entwarfen und verwarfen. Vater und Mutter betrachteten die Schäden an Böden, Wänden, Treppen und Fundament. Das Haus betrachtete die Schäden an Mutter und Vater und Kind. Denn auch an ihnen war die Zeit ohne das Haus nicht spurlos vorübergegangen. Das Kind war ziemlich gewachsen. Der Vater hatte eine Glatze bekommen, die Mutter eine spitze Stimme. Am Abend schließlich waren sich alle einig. Im Baumarkt kauften die Eltern einige Säcke Verputz, 17 Eimer gelbe Farbe und neun große Dosen grünen Lack. Außerdem eine Schleifmaschine für die Böden und die Treppenstufen, Zement für den Schornstein. Die Hütte für den Hund und ein Vogelhaus für die Stadtspatzen bezahlte das Kind mit seinem Taschengeld. Danach zogen alle in die Stadt am Meer, denn dort war noch niemand von ihnen gewesen. Das Haus stellte sich am Stadtrand auf einen Hügel. Es hatte immer nur die Regenwellen auf seinen rostbraunen Ziegeln gesehen. Nun wollte es Meereswellen mit Schaumkronen betrachten. Für die Mutter gab es einen großen Garten, weil sie versprochen hatte, nie wieder über Unkraut zu klagen. Der Vater wusste schon, dass es am Meer selten schneit und hatte daher nur versprechen müssen, im Garten mit Hand anzulegen und das Kind bei Regen zur Schule zu fahren. Ansonsten fuhr es nämlich mit dem Fahrrad. Und das Kind? Das war so glücklich, sein Dachzimmer mit den Giebelfenstern wieder zu haben, dass es versprochen hatte, die Gummistiefel in der Garderobe zu ordnen, und zwar täglich. Denn am Meer zu wohnen ohne Gummistiefel ist schlicht nicht vernünftig. Das Haus hatte sich gegen einen Zaun ausgesprochen. Es wollte beweglich bleiben. Und es wollte freien Zutritt für alle Menschen und Tiere. Schließlich war es auf seiner Reise auch überall willkommen gewesen. Und die Tiere kamen. Die Wildschweine und Hirsche aus dem Wald schauten vorbei, die Fische aus dem See schickten Algenpost. Und die Vögel? Die brachten Grüße aus der Wüste und von den Bergen. Der Hund wedelte und die Stadtspatzen pfiffen. Das Haus strahlte in seinem neuen gelben Anstrich. Aus seinem gerade gerichteten Schornstein blies es feinen Rauch in die Abendsonne. Drohte ihm langweilig zu werden, drehte es sich einfach um sich selbst. In irgendeiner der vier Himmelsrichtungen war immer etwas los. Und zogen dunkle Wolken auf, dann duckte es sich, damit sie ihre schweren Bäuche nicht an seinem spitzen Giebel aufschlitzten. Einmal im Jahr, in den großen Ferien, fuhr die Familie in den Urlaub. Was sie nicht wusste, das Haus machte zur gleichen Zeit Urlaub. Denn immer, wenn Vater, Mutter und Kind vom Gebirge zurückkamen oder aus dem Seengebiet, stand das Haus scheinbar unverändert da und erwartete sie. Einmal nur meinten sie, dass es merklich kühler darin sei als früher. Da war das Haus am Nordpol gewesen. Ein andermal entdeckte das Kind roten Sand in einer Bodenfuge. Wen hatte das kleine gelbe Haus da wohl besucht? Manchmal sagte die Mutter »Ich glaube, das Haus steht weiter links als zuvor.« Dann tätschelten die Familienmitglieder Boden und Wände und riefen im Chor, »Aber, aber, aber du bleibst, bleibst bei, bei uns, wahr?" Der Hund bellte und die Spatzen pfiffen es. Das kleine gelbe Haus lächelte und dachte, »Ach, bis zu den großen Ferien halte ich es schon noch aus.« Tja, so war es, das kleine gelbe Haus. Das war Das kleine gelbe Haus von Leo Hoffmann. Sprecherin Xenia Thieling. Technik Daniela Röder. Regie Irene Schuck. Redaktion Claudia Schöll und Inga Nobel. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2023.